0: Hace un tiempo me di cuenta de que una de las cosas que más me gusta es compartir mis experiencias y básicamente mi vida con todo el mundo y que cualquier historia puede ser entretenida si se sabe cómo contarla. En este podcast van a escuchar sobre todo tipo de temas, historias, cultura popular, anécdotas y cosas que son cotidianas y a la vez no tanto. Me acompañarán personas con las que he vivido muchas de esas experiencias que siento que son súper valiosas en mi vida y que vale la pena escuchar. Así se va, sale de la frase muy vulgar y muy tica, así se va esta picha, que es la frase que más me digo a mí misma cada vez que realmente estoy tratando de no sobrepensar demasiado mis acciones, sino dejar que las cosas fluyan. Llevo años deseando hacer un podcast y esperando a que todo sea perfecto y la verdad es que eso no va. Espero que lo disfruten, mi nombre es Ana Osolange Solange Olmos, tengo 31 años y me pueden encontrar en Instagram como arroba así se va, separado con puntos para apoyar este proyecto nos vemos bienvenidos al episodio número 11 de así se va hoy estoy con la última de mis mejores amigas porque ya grabé con Ana, ya grabé con Simo y ahora toca escuchar a Heather Brilly hola hola Primero vamos a explicar, que, ¿de dónde salió ese nombre, Ger? Porque usted es la primera que tiene un nombre todo diferente.
1: Ha sido una cruz. Este, todo es de que tenía que rimar con el apellido y que sonara bien. Y mis papás tenían un libro como de... No, como cien nombres ingleses, una cosa así. Y ya se habían lucido con mis hermanas, así que quedaba lucirse con la última. Y ha sido difícil. Entre... Todo como lo escriben, ahora que le piden el nombre a uno para todos los fast food y todo eso, yo ya no sé qué decir, opté por decir nana, ya, ya ni siquiera lo intento, ya yo serio? no deletreo eso.
0: A mí me da risa porque yo, por ejemplo, yo lo pronuncio como Heather, porque todo el mundo le dice Heather, entonces sí. eso suena como J-E-D-E-R, así, Sí, pero es heder". que y me no, da
1: demasiado bañazo En llegar. realidad
0: es Heather, ese es el nombre de sí, ella.
1: Sí, que ni siquiera mis propios papás lo pronuncian así. Le dicen porque... heti. Sí, pero no van a decir, este, ah, bueno, sí, es que yo estaba hablando con Heather. Exacto. O sea, está muy raro. Es como si
0: yo dijera Solange, que Ajá. es mi segundo nombre. Y todo sí. el mundo es como Solange, mejor, y ya.
1: Sí, no, yo no voy a Y el a decir Brilly
0: eso. también es como
1: Brilly, hay gente que le dice Brilly sí. o Belly no, Todo el mundo dice Bradley, con una D que no existe, y no sé si es como porque Bradley o Breddy son más comunes Bradley. que Brilly. Entonces, como que no lo logran, y yo a veces digo, es como decir, bueno, Heather es muy fácil, o sea, como que es más fácil de lo que la gente trata de decirlo por querer Exacto. pronunciarlo o cuando lo ven escrito. La vez pasada me preguntaron el nombre y la persona dijo, oh, wow, enfrente de una clase llena de personas, iba como su nombre, era como Andrea, María José, no sé qué, y yo, Heather dice, ah oh, wow, y yo, <ríe> no sé ni siquiera si sentirme como ofendida Exacto. o como que le sorprendió, y eso que ahora hay demasiadas, hay una canción que se llama Heather que se hizo ah, como sí, popular like, en Conan TikTok, ajá. ajá. Este, también Yo siempre pienso en usted Sí, leo. y ahí en las películas, o sea, White Chicks, la, una de las malas es Heather y Megan, uh -huh. mi hermana y yo, o sea, ¿Sí? es, yo siento como que ya eso ya que salgan White Chicks es cultura, general. Sí, exacto. <risa> Pero Tengo no que ha vista. sido todo y un es que tema.
0: Uno cuando uno es tan cercano a usted, uno se acostumbra. De hecho yo he tenido amigas con un montón de nombres diferentes, y cuando uno tal vez menciona ese nombre en frente a otra persona, es como, ¿de dónde sale ese nombre? Y uno uno como que no lo asimila.
1: De hecho, yo creo que yo tengo, o sea, a Heather no es tan fácil hacerlo diminutivo, uh -huh, entonces uh -huh. yo creo que yo tengo apodo del colegio que traté como de arrastrarlo hasta la U para ahorrarme el probo. El del Nana, sí, para ahorrarme como la el... Por la U, eran los profes iban pasando lista y yo veía que iban fluido, fluido, fluido. En el y momento llegué, que se pegaban, yo era sí. como, sí. ya así me yo. pasaba
0: lo mismo con el Solange, que ya yo lo expliqué en el podcast. Que a pesar de que era segundo nombre, la gente cree que es apellido, entonces uh -huh. siempre hay una explicación, siempre explicar de dónde salió uh -huh. y toda la mierda.
1: No, y también, <risa> di yo tengo segundo nombre y aquí Costa Rica usa segundo apellido como siempre está presente. Entonces optaban por hacer segundo nombre con segundo apellido. Y di, yo no sé quién es esa madre. O sea, <risa> <risa> yo no, si dicen, Elizabeth Castillo podría ser otra persona. Claro. Y yo como, no sé, hasta que yo decía, claro, con lo que duraron tratando de resolver con el nombre y resolver con el primer apellido, di, no, decían los, otro, los otros dos y yo di, asumo que soy yo, o soy sea, la única que falta que llamen. Bueno, ya saben de dónde viene.
0: Ahora, eh, nosotras nos llevamos cinco años. De edad? ¿Cuántos años mm, tiene usted? ¿25? 27. ¿25? Yo le dije a mi mamá hoy que usted tenía 25. Usted o tiene como 12. Se ve de 12. Sí, me veo de 20. 12.
1: Este, de estatura también, 12 <risa> y veintisiete. Ok, 27.
0: Siempre se me olvida. Entonces, ¿cómo es? Ajá, sí, porque Ana tiene 29 y yo tengo mm -hmm. 31. Estamos sí, en los, de Estamos 2, en 2, los 2. impares ahorita.
1: De hecho, en el colegio. Y en las era.
0: generaciones también, exactamente. Mm -hmm. Porque Heather, este. <risa> salió de, de mi colegio el mismo colegio ahí fue donde nos conocimos igual que, que Ana mi otra mejor amiga y mmm, en este episodio de hoy les vamos a contar concluyendo con nosotras teniendo nuestro propio negocio entonces Heather ha sido para mí como eh, business partner uh -huh. work wife o sí. sea empezamos siendo amigas después mejores amigas y, y tuvimos un montón de cosas que vivimos juntas y les vamos a contar todo el chisme sí. de todo lo que pasó y cómo fue de hecho, yo no le he contado al, a la audiencia del podcast nada sobre el baile, porque yo todo lo guardé para este uh -huh. episodio, entonces...
1: Sí. The meat.
0: Ajá. Ahorita Heather va a contar toda su historia con el baile uh -huh. y, y yo voy a contar la mía. Yo, por ejemplo, estaba en el 2008, un año después, este... Yo tenía una amiga de mi generación y ella bailaba desde hace un montón y bailaba en una academia de baile, estamos hablando de ballet, estamos hablando de jazz, de hip hop y, y me acuerdo que esta amiga nos comentaba a las otras compañeras que si alguna de nosotros estaba interesada que podíamos ir a la academia con ella, hacer una clase de prueba y yo de verdad fui y me encantó, y yo dije yo me quiero meter quiero hacer ballet, quiero hacer jazz, para este entonces yo creo que yo tenía como 15 años en el 2018 y ya estaba en entonces, 2008, 2008. Man, no, es que para mí los, los dobleceros no sucedieron que okay, 2008, lo siento y yo estoy en décimo, cuando yo fui a un show por primera vez. Pues esta, esta amiga que me lleva a unas clases, yo todavía no puedo participar en el show, pero yo puedo ir a verlo. Entonces ella me dice como, vaya, es, son, son shows que, al, que hacen al fin de año, que es justamente como para mostrar a todo el mundo, a los papás, qué es lo que uno aprende en la academia. Entonces yo fui a ver a esta amiga, y yo me acuerdo que esta amiga me decía, hay una chiquita del cole que bueno, que en este momento estaba en la escuela, nosotros ya estábamos en el colegio, y estaba hablando de Heather, y me decía, ella está en la escuela, está como en quinto grado, o, o en, en sexto, whatever, y es demasiado buena, usted la va a ver, véala en tal baile, la ponen en el centro, y me encanta cómo baila, tiene que verla, es demasiado buena, se llama Heather, y yo, ok, listo, entonces yo fui al show, y en efecto, viene ese baile, y yo veo a Heather bailar, y yo digo, en qué cargilla más buena! Y entonces yo me acuerdo que cuando ya termina el show, este, uno tiene la oportunidad de ir a acercarse a los bailarines y, y a saludarlos y todo, y mientras yo estaba entrando a buscar a mi amiga, me topo a Heather, y yo la veo, y yo en mi extroversión máxima, siendo oh. súper nice, yo le digo como, yo quiero ser como usted cuando sea grande, eso mm. fue como lo primero que yo le dije, sí. y Heather fue súper cute. Súper, sí, porque era una bebé. Lindo. Sí. Y ya de ahí en adelante, como entonces ya en el colegio yo te saludaba, aunque en realidad usted estaba en primaria y yo en secundaria, entonces no teníamos, o sea, teníamos recreos distintos y estábamos en edificios distintos, entonces no nos veíamos mucho.
1: Así que, de hecho, o sea, sí, yo empecé a bailar en el 2007, porque mi hermana había entrado el año antes a la Academia y como que ella llegaba y me enseñaba a mí cosas, como a la hermanita pequeña, obviamente. Cosas como de ballet, que primera posición y no sé qué, pero obviamente ella me lleva 10 años, entonces se estaba pagando sus propias clases y yo ya recibía clases de violín, que era cero fan, pero ya llevaba 10 años en eso. Y mis papás no me iban... O sea, no podían en ese momento pagar para mí, que obviamente me tenían que pagar porque estaba en quinto grado, no me podía costear mis propias clases. Entonces, este... En esa misma academia me dan una beca y entonces empiezo a bailar y realmente era como muy, entré como tarde. Entonces era como muy X hasta que en los ensayos como que se dieron cuenta que, que no, que no lo hacía mal, que bailaba bien y me empezaron a poner en el centro. Al año siguiente, que fue el año que Ana fue a ver esa presentación... Que no
0: era una estrella.
1: Ya había estrella. Él estaba en el estrellato. No, no ya llevaba aún más años, más tiempo. Ya había, había aprendido Esa era mejor la las del viejo este, El show. Ajá. Y ya yo estaba como más, sí, más preparada. Podía hasta salir en más bailes y todo. Y yo me acuerdo perfectamente, ni siquiera del día de que usted llega y por detrás de camerinos y todo eso, sino que me acuerdo perfectamente como ustedes eran en el colegio un grupo de como cinco amigas o no sé y todas habían ido a ver a la que estaba en mi academia, a verla bailar, y me acuerdo que en mi recreo de escuela, que no era al mismo tiempo que el recreo de secundaria, ustedes habían llegado y andaban por primaria caminando, ni siquiera sé por qué, y el resto había dicho, ay, la vimos en la presentación, sí, yo le dije que yo quería ser como ella cuando sea grande, y yo en mi quinto grado quedé como una superestrella con mis compañeras, porque unas de colegio, de décimo, ¿Qué? habían llegado a decirme que les había gustado cómo yo bailaba, que me habían visto en la presentación, en frente de mis otras compañeras en el recreo, y yo fui como, esto es lo que se siente ser famoso.
0: <risa> uno no tiene idea
1: del efecto que uno tiene cuando... y Ya uno, usted después estuvo en el colegio. Y, o sea, después me di cuenta que eran unas imbéciles, ¿Qué? no, ¿Qué eso eso estaba, yo estaba en sexto, perdón, uh -huh. ustedes están en décimo. Uh -huh. Entonces... Ya era como el último año en donde dice entro a séptimo y soy nadie, ¿verdad? Y ustedes iban a ser seniors, entonces uh -huh. ya yo sentía las puertas abiertas, <risa> de verdad. Entonces, yo entré a séptimo y ya me sentía como, ay no, yo conozco a las de undécimo. Uh -huh. verdad Que total, y lo que era, era que una estaba en mi academia, Ana ese año se, había, se iba a meter cuando ya estaba en undécimo, y obviamente ya hablábamos y nos veíamos, entonces ya era como que uno podía saludarse y ser amigos y uno como y es mostacilla también, se siente famoso
0: también es vacilón porque y usted puede dar su perspectiva pero yo, así como yo me hice súper amiga de Ana, que también era menor que yo yo como que nunca tuve ese, esa sensación de ay, es que esta persona es más pequeña y no sé qué entonces yo, yo siempre fui muy pega con usted y aunque teníamos otra amiga que era la que estaba en mi, mi generación yo fui más pega con usted como del puro principio
1: sí, es que realmente la gente es como, ay, en época de colegio tal vez se siente más cuando alguien está en séptimo. Uh -huh. O sea, una cosa es que uno diga, tengo 25 y 30, es lo mismo, ya llega un momento, a que tengo 13 y la otra persona 16, 17, es sí, es como etapas que se, diferentes. etapas diferentes. Entonces, realmente la gente no trata como de ser amiga uh -huh. de la séptima ahí, solo porque estén en la misma academia. O sea, son polite, son cordiales, amigas y todo, sí. pero no como que se lleguen a sentar con uno en el recreo, le digan, venga, hablemos. O sea, yo no, no
0: puse como límites de ningún tipo, pero por lo mismo, porque yo desde que la conocí a usted, yo dije o sea yo sentí como un vibe muy igual a mí, y yo no sé si eso se lo han dicho a usted, pero a mí siempre me parece usted como muy, muy madura en el sentido de que, a pesar de que yo le llevo a usted cuatro años, yo sentía que yo podía tener perfectamente una relación de tú a tú con Heather, aunque ella fuera cuatro años menor que yo, incluso sí. cuando usted tenía, no sé, qué edad tenía ahí. 12, 12, 12, 13, y yo, sí. ajá, ¿cuántos? Yo 16. Ajá. Ajá, sí. sí. Entonces, que eso eso puede ser una diferencia abismal entre ciertas personas, pero yo no lo no, notaba con usted. No,
1: no, no se sentía y uh -huh. siento que es tal vez o sea, uno obviamente es inmadurísimo, pero también como mis hermanas eran mucho más grandes, no era como que yo sentía demasiada separación o distancia. Sí, eso ya estaba
0: acostumbrada a lidiar con justamente mujeres mayores por la edad de su hermana. Ajá,
1: sí, sí, como no, no estar tan perdida. Ajá.
0: Eso es interesante, eso, eso explica un poco.
1: Sí, entonces cómo no me es. sentía como tan. Cool. Pero sí, sí, aunque yo conocí primero a la compañera de Ana, mmm, sí fue totalmente diferente. O sea, nosotras sí nos hicimos amigas de quien séptimo a veces pasábamos recreo juntas. Me acuerdo cuando. Son las serenatas, ¿verdad? Y uh -huh. que la gente decide que lo quiere hacer entre semana, porque hoy ¿Es que, es que obviamente... Nosotros éramos
0: demasiado imbéciles, o sea, y, mi generación.
1: Sí, como entre semana para llegar al día siguiente, ¿verdad? Al cole, que después, total, y se prohibió eso, entonces ya nadie lo hacía así. Porque
0: nosotros lo hicimos. Entonces al año siguiente fue como prohibido hacer serenatas los
1: martes. Ajá, ese me acuerdo perfectamente, el día después de Ana venir de su serenata, uh -huh. yo estaré en séptimo. Y Ana, venir, ¿verdad? Pasa bomba de la serenata. Y me acuerdo que nos sentamos todo un recreo y me contó cómo le habían pasado y quién había recogido y qué se habían vestido y todo. O sea, si sí éramos ese nivel de amigas de que podíamos sentarnos sí. en un recreo juntas a hablar aunque mm -hmm. estuviéramos completamente separadas.
0: Entonces yo, en el 2009, fue cuando ya yo entro a la academia y y hacemos un, un show de fin de año, de nuevo, todos los fines de año hay, hay un show importante que se invita a todo el mundo y hay una temática, que por cierto ahora yo dije, como, como el viejo este, que ese fue el tema en el que salió Heather, que era toda una temática del viejo este, canciones relacionadas, la de es que las coreografías todas sigan una trama, o sea, es como ir a ver eh, yeah, un show de baile. Uh -huh. Estoy tratando de ser un poco más clara para la gente que tal vez jamás en su vida ha ido, o sea, no sabe qué es eso.
1: Sí, que no necesariamente son como cuando uno va a ver el lago de los cisnes, que es como una historia, ya como que es un baile clásico que todo, ya hay una coreografía y una un, o sea, ¿verdad? Papeles definidos, sino que las academias deciden hacer alguna temática y, y tratar música. de que los diferentes estilos de baile y los profesores sigan una serie, por ejemplo... Como un concepto. Ajá, un concepto. Y buscan de ahí canciones y los vestuarios y todo, pero es como una historia o temática que se relaciona
0: ¿sí? sí o sea bueno y de hecho van a van a ver a lo largo de este episodio y les vamos a contar los diferentes eh, shows en los que participamos algunos sí son muy obvios como por ejemplo mi primer show en el 2009 fue Charlie and the Chocolate Factory entonces uh -huh. ahí más bien fue había roles definidos uh -huh. había canciones que tanto eran como de la película vieja como la nueva y ahora va a haber una tercera uh -huh. verdad y mezclábamos, por ejemplo, de estas canciones, soundtrack de las películas con música popular de ahorita y se, se revolvía todo y ese show fue muy chiva. Heather fue Charlie, porque así de pichuda era que ella tenía así como el papel principal y mi compañera que también era buenísima, ella era Willy Wonka.
1: Willy Wonka, sí.
0: Y yo era el papá
1: de, ¿cómo se llamaba? Berruca, ¿cómo se llamaba la madre? Sí, pero sí eras la de Maruca, que eras la que es millonaria. Yo era el papá, yo era el millonario. Ah, ok, sí. sí ese era pensé, mi sí.
0: rol como de rol, pero yo al final salí en 12
1: coreografías. Ese sí. show tenía
0: 24 coreografías, yo salí en 12, yo salía baile de por medio.
1: Y hay que cambiarse todo, un outfit O completo. sea, a mí en realidad
0: ese show me encantó y es de los shows en los que yo más, más, más bailé. Y para ser mi primera vez, mi primer año... O sea, me dieron como ese rol que era muy X en realidad, del, del papá de Veruca, pero sí tenía, eh, eh, sí tenía como un, un rol principal, además de salir en un montón de bailes. Entonces, todo bien, pero sí, usted era Charlie.
1: Sí, lo, lo único es que yo no me salí de nunca de mi papel, entonces yo bailaba muy seguido en esa presentación, pero nunca me tuve que cambiar y era un alivio porque no hay nada más estresante que tener que dejar la ropa en las diferentes patas que son lo, por donde uno sale del escenario para tenerlo más cerca y tener que cambiarse ahí entre todo el mundo todo el mundo, del, la gente que está en el mundo del baile sabe lo estresante. Desas, estra, desastroso, estresante pero al mismo tiempo es como lo que motiva como logré salir en 12 bailes cambiarme hasta a veces accesorios del pelo bueno, y nail
0: yo me acuerdo, como eso fue en mi undécimo yo me acuerdo en mi tiempo libre del, del cole de sacar una hoja y hacer, es dibujar así como un escenario uh -huh. y decir, ok, estas son mis corios en tal coreo, cuando termina el baile usted está obligado a salirse a veces la coreografía exige que usted se salga por el lado derecho o a veces usted tiene chance de salirse por el lado izquierdo pero usted tiene que planearlo para ver cuál es la corio siguiente y su vestuario tiene que estar del lado correcto entonces yo me acuerdo hacer eso, estar sentada y decir ok, en esta coreo salgo por acá y me acuerdo que al final yo tenía hubo una situación en Charlie, en el Chocolate Factory, donde yo bailé con tres vestuarios al mismo tiempo, o sea, yo tenía sí. el que se viera, cuando cuando fui del papá de Berruca, yo tenía un traje con camisa y corbata, y por dentro tenía dos vestuarios más, entonces yo me los iba mm -hmm. quitando, y me los iba quitando, y me los iba quitando, porque quitarse un vestuario es más fácil que ponerse
1: otro. Sí, más toda sudada, y las mallas, entonces uno lo que hacía era, se ponía mallas piel encima de las blancas, encima de las negras, porque así iba el orden en el que uno se iba a tener que ir quitando conforme iban pasando los desfiles ¿Se acuerda vestuarios?
0: cuando, que en ese, hicimos la coreo de hip hop, que era como un pantalón militar con un top Ajá. negro que tenía como un, una malla? Sí. Y que a mí al final el, el brazo no lo pude sacar a tiempo, entonces al final me salió como el brazo guindando de la malla. Sí.
1: Por dicha, digamos, esas cosas son las que uno en el momento está como, no, no me lo pude poner bien. Nada, la gente no se entera, ni no. se da cuenta. Y todo sale bien al final, pero sí es como todo un... ¿Se acuerda, ¿se acuerda cuando
0: bailábamos justo en ese coreo que hacíamos como... Era hip-hop, que, by the way, hip-hop era lo que... A mí el hip-hop era lo que a mí más me gustaba.
1: Sí. ¿Usted
0: era muy versátil y le gustaba todo?
1: Sí, a mí me... Yo empecé con ballet porque, pues, es la base de todo y es donde uno realmente empieza. Me sentía mucho más cómoda bailando jazz. Y hip-hop era como porque era divertido, pero yo no lo sentía tan natural para mí, para hacer Además, yo era soy bastante, soy flaca, pero digamos en ese momento yo era como huesos, entonces como que a veces faltaba un poco de flow y como de swag, que también había que complementarlo como con ropa más flojita, pero a veces yo hacía jazz, ballet, y uno con esa licra y las mallas, todo enmoñado haciendo hip hop, yo siento que eso no contribuía a que me sintiera como tan sí, sí
0: Y es que el hip hop es muy como de sentirse confiado uno, sí, y, y, el, y la ropa aporta, yo admiro mucho a la gente que puede bailar así hip hop increíble en trapos o, o en ropa así súper apretada. Yo no lo logro. Yo, sí, no, yo, yo necesito
1: vi... como mentalmente sentirme como ahí y eso mm -hmm. me aportaba la ropa y todo eso. Entonces me gustaba, pero no era lo que me sentía más cómoda. Pero en hip hop sí estábamos en la misma clase, uh -huh. porque en jazz estábamos en diferentes grupos, sí, yo empecé... porque yo era muy pequeña también, sí. o sea, bueno, estaba en sexto grado, séptimo.
0: No, y también hubo una época en la que usted más bien ya estaba más bien como en las avanzadas y yo apenas estaba empezando.
1: Entonces, sí, hubo como ahí un desfase más de todo en ballet y en jazz, uh -huh. pero ya, pero hip hop... Era como relativamente nuevo en general en toda la academia también. Bueno,
0: yo no sé si se acuerda de esto, pero cuando yo entré a hip hop hubo una época bastante larga donde yo era la única alumna. O sea, yo trabajé uh -huh. con el profesor, este, que no es el que se hizo mi novio, para aclarar, no voy a decir nombres porque no vamos a decir nombres, pero el primer profesor que hubo en la academia no es el que fue mi novio, ese fue más bien un suplente de cuando este profesor este, se hizo papá, él necesitó tiempo para su paternidad y luego eventualmente ya no pudo volver y su suplente se hizo permanente que ese sí fue mi novio el que yo estoy hablando es otro profe uh
1: -huh. este,
0: y él él es en realidad muy, muy famoso como de los pioneros de, de movilizar el hip hop aquí en Costa Rica y un bailarín excelente y yo fui alumna de él casi que sola durante mucho tiempo, no me acuerdo cuántos meses eh, cuando uno es niño uno uno siente sí, que, que el que tiempo pasa más lento pero Sí recuerdo muchísimas clases sola, yo con él, sola, sola, sola. Sí. Lo cual me ayudó mucho porque yo avancé mucho. Porque Ajá. imagínense una hora trabajando con una persona. O sea, yo, sí. yo logré... Era un personal. <risas> logré ponerme al corte con muchas cosas. Y ya luego después de un show, se metió un montón de gente. Ahí se metió usted y se metieron otro montón sí. de gente. Y ya, se ya, acuerda que nos hicimos como un grupito? Que éramos las mismas cinco siempre. Éramos
1: las mismas cinco. Y de hecho, hip hop tenía como un baile en uh -huh. toda la presentación, porque era realmente mejor. era, pues, el fuerte eran los otros géneros los uh -huh. estilos de baile, digamos, sí, estilos de baile, y entonces tipo, pues, estaba muy iniciando en nuestra academia, uh -huh. o sea, en donde estábamos nosotras.
0: El fuerte de nuestra academia siempre fue el ballet, y es vacilón porque el ballet no es muy famoso entre lo popular de los bailarines, sin embargo, yo sí le tengo que atribuir a... a la directora de la academia, que eventualmente vamos a hablar de ella también, este, muchas cosas que pasaron, pero si sí algo que yo les necesito atribuirle a ella es que ella hacía que el ballet fuera súper lindo, interesante y bonito, sí. y, y uno le tenía como aprecio, y cuando uno tal vez hablaba con otras bailarinas de otras academias, no les interesaba, o les parecía muy exigente, o les parecía muy difícil, no le veían mm. el sentido.
1: O habían tenido una experiencia como fea en todo lo de como imagen corporal y como, como...
0: discriminación. Ajá,
1: entonces, y como, sí, como un cierto ambiente un poco más tóxico uh -huh. que uno decía, qué vacilón, yo no vivo para nada una experiencia similar, o sea, a mí genuinamente me, me gustaba, o, la, o sea, todos los que hacían las otras disciplinas hacían ballet, digamos, si usted estaba ahí por gimnasia, igual hacía ballet y no era como un... Obligatorio, o sea, se le se reconocía era que era la base, pero era atractivo. Exacto. Y uno sí le gustaba, uno pasaba bien las clases, uno se sí sentía que mejoraba. Entonces, como que nunca hubo una imagen asociada a ballet para la gente que estuvo en esa academia con body shaming o con, como, oh, esto es lo aburrido que tengo que pasar por para poder hacer las demás disciplinas que sí me gustan, sí. ¿no? La gente no hacía. Me, me
0: encantaba pues, que no fuese obligatorio, pero era como que uno le lograban enseñar e inculcar bien que de verdad si usted se metía a hacer ballet, usted iba, era como una inversión, usted Ajá. iba a ver sus otras disciplinas mejorar, y es vacilón it, porque es la verdad, y yo que he estado en otras academias, y usted también estuvo en otras academias también, como que esa idea, a pesar de que sí la repiten, como que la gente no lo, no lo hace, yo lo he visto porque yo he ido a otras academias donde el ballet no es fuerte, y más bien cuando nosotras vamos a otras, y a usted le pasó también, porque usted me acuerdo que usted me lo contó, uno llega a otras academias y uno le dicen como, wow, su técnica de ballet es demasiado buena, usted tiene demasiadas bases y demasiadas cosas, y yo le uh -huh. sí, porque nuestro fuerte era eso.
1: Nuestro fuerte era eso, y sí, facilitaba como muchos otros desarrollos en otras disciplinas, pero sí, sí no, no todo el mundo lo vivió igual, y la gente como que ya más grande, y uno ya conforme fue creciendo y como conociendo más personas que están también en el mundo del baile, Gente que ahora, aunque se dedique a contemporáneo, a otras cosas, siempre recuerdan como lo muy importante que fue haber pasado por ballet. Aunque después de, a, lleven años de nuevo hacerlo, pero fue como Exacto. con lo que empezaron. Exacto.
0: Eh, otra cosa que estaba pensando ahora que estamos hablando de eso, yo me acuerdo de haber ido a ver a mi compañera al ballet nacional. Y usted sí. salió también, ¿cuándo fue eso?
1: Sí, eh, es que yo me acuerdo que yo entré como en septiembre del 2007, uh -huh. que yo estaba como en quinto, quinto grado. sexto grado quinto, sí, grado, quinto grado. Y entonces estaba empezando, pero yo de verdad no sabía nada. O sea, era la primera vez. Y como que el ballet juvenil, que era una academia de solo ballet, el ballet juvenil costarricense, eran los, los directores, eran también como... Amigos del mundo del ballet, de la directora de nuestra academia y la dueña Entonces, a veces necesitaban como más bailarines Y usualmente el ballet juvenil era como, uff, ¿verdad? Sí, o sea, eso eh, ya es de
0: verdad, eso no es como, ay, estoy en el cole y quiero hacer ballet No, eso es quiero de verdad ajá. dedicarme a eso y desarrollarme como un profesional en la danza
1: Exacto, entonces ellos tenían como, los hacían, no sé, que iban a hacer, sueño de una noche de verano y tenían los papeles, pues grandes, ya definidos y todo, y faltaban los venados. <risa> los ¿verdad? árboles. Ajá, los árboles. Entonces, agarraban, ni siquiera seleccionaban a todo el mundo, pero sí agarraban audiciones? personas de, de la academia en la que nosotros estábamos, que le veían que podían, pues, llevar a esos roles, esos papeles, que aunque no eran principales, siempre el cuerpo de baile tiene un gran rol en, en la obra uh -huh. y entonces entrenábamos no durante la semana sino que a veces eran sábados en la mañana o extra horas porque ya los horarios de las clases regulares estaban establecidos eran muchos en nuestra academia y sí como que uno veía más cosas de ballet que uno era como uff esto sí es the big leagues uh -huh. y eso sí eran en nosotros nuestras presentaciones de final de año en nuestra academia que era más pequeña eran en el museo de los niños y las otras eran como en el Teatro Nacional, en el Melico, y era así como, wow, o sea, si uno volía como... la madrita vieja cuando estaba en el camerino, sí. y era muy emocionante, sí, a mí, yo sueño de una noche de verano, y creo que Cenicienta, uh -huh. y yo fui, en sueño de una noche de verano tenía como un papel, como, sí, como cuando uno dice árbol, ¿verdad?, pero en el de Cenicienta era un pájaro el pajarito azul era un pajarito azul que le daba la zapatilla a, a Cenicienta, cenicienta. entonces sea. ajá ah no en sueño de una noche de verano eh, había unas mariposas y, y la las mariposas. mariposas tenían como una corona que le caían unas tiras y atrás habían tres ni eran tres mariposas o algo así yo era una de las niñas que agarraba las tiritas de esa corona y hacía los mismos saltitos detrás de ella como un accesorio de la bailarina sí, principal pero dentro de todo igual para es mí un rol. eso era de igual, verdad es, es Hollywood un rol que
0: sobresale porque no es sí. un cuerpo de baile
1: no y porque como se es, escogían niñas eran como Niñas que sí fueran como muy limpias en la técnica porque estaban haciendo pasos con ya las grandes uh -huh. de eso. Y después fui el pajarito que le daba la zapatilla a Cenicienta y también fue muy lindo. Yo me sentía demasiado feliz que me hubiesen escogido a mí porque obviamente no éramos la única otra academia que existía. O sea, podían haber buscado otra niña que hiciera el mismo rol. Niña, llámese que yo parecía de 7 pero tenía 12 uh -huh. entonces me veía más niña, pero igual, en mis ojos verdad, de 12, era 17,
0: un, parece de 12. Exacto.
1: vamos ahí subiendo, <risa> pero entonces sí, era muy, era muy chiva, sí, lo otro es que yo llevaba muy poco de bailar, entonces gente que estaba en mi mismo grupo, que bailaba, como que se había puesto medio pesado el ambiente, ahí como empezó, de...
0: o sea, usted tenía tres meses de haber empezado a bailar, y ahí empezó su, periodo, digamos, de hate y de dance moms, porque usted, o sea, usted era la odiada. Vamos a, sí. vamos a ser claros, yo voy a traducir un poco porque Heather está siendo muy humilde. O sea, her sin saber ni mierda de bailar, entró y consiguió papeles importantes, no vamos a decir que principales, pero papeles sobresalientes con el ballet juvenil costarricense y simplemente, o sea, ya, o sea, lo hacía ver demasiado fácil, lo hacía demasiado bien y ya, usted tenía como un, como todas las cosas en su... Tanto en su capacidad, inteligencia, anatomía, se prestó para que usted fuera una buena bailarina. Sí, y
1: también, yo, si entré como a los 11, 12, yo empecé desde los 4 años con violín, que eso el ritmo, que no va a todo el mundo, le viene natural, y como el sentir la música y saber cuándo, también ayudaba, o sea, supuesto, se ayudaba sí. bastante. O sea,
0: su oído, es, era, ya su oído está perfectamente entrenado para ser una bailarina, solo Ajá, le faltaba el, el Para
1: reconocer cues para entrar, cuándo un movimiento iba, cuándo, ¿verdad? Para hacer pequeño, que eso es como de las cosas que uno va agarrando y desarrollando. Entonces, sí, ahí yo a todo esto no me daba cuenta que me comían, porque no me trataban, eran otras niñas, entonces no me trataban feo, pero sí como que me separaban. Entonces, no sé, que alguna estaba como con esos, como, yo no sé, esas varas, eh, el game, un Game Boy, no sé, Ajá. esas cosas. Y, y yo decía como, ay, yo también quiero jugar. Mi mamá, como yo era becada, también se ofrecía como hacer de las mamás que están ayudando como a cuidar a las chiquitas, en los camerinos, porque los papás no pueden entrar ahí como por el agradecimiento de que yo estaba becada y además me, pues estaba yéndome bien. Uh -huh. Que podía haber sido becada y que no me hubieran dado ningún papel, digamos. No había ese nivel de argolla o beneficio uh -huh. tampoco, porque uh -huh. tampoco era como algo muy grande. Pero entonces mi mamá estaba ahí y ella me dice que ella le daba demasiada cólera a ver cómo... Yo decía, ay, yo también quiero eso. Y eran como, ay, solo trajimos tres. Uh -huh. Y cosas así como que las niñas hacen en su modo min que yo no me traumatizaron ni me dolieron, pero mi mamá con ojos de grandes y sí decía, "Mae, maldito, ¿verdad? Sí, o sea. Porque los niños también pueden ser malos". Por y y era como como eso de hay gente que llevaba ahí más tiempo, se sentía tal vez más preparada y obviamente nada, todo el mundo le gusta tener un papel más importante. Y se lo daban a la nueva que llevaba seis meses de estar sí, ahí. Sí, pero
0: lamentablemente la nueva era demasiado buena. Y a usted le pasó eso casi toda su vida, al final de cuentas.
1: Sí, ya ahí después habían como ciertas audiciones o momentos cuando asignaban roles, como de Charlie and the Chocolate Factory. Y después hicimos una presentación que era, no me acuerdo el nombre, pero era como una historia que habían hecho que inclusive grabamos Ay, la voces. Que era un
0: cuento. Que
1: era un cuento que sí, lo hicieron solo eso. para nuestra presentación. Esa era
0: la que yo era la luciérnaga. Ajá. Ese fue mi primer. Eh, personaje principal, Ajá. yo te, tuve un solo,
1: Ana tuvo no sé un solo 100, eso, pero sí. y habíamos grabado hasta voces porque era como una obra con baile y había sido como una, yo era el hada,
0: uh -huh. el hada
1: el que le estaba pasando la historia,
0: y el hada, o sea, el, el personaje número uno,
1: Ajá. y después eh, hicimos, en un momento hicimos Mago de Voz y yo era Dorothy, sí, o sea, él
0: siempre era, ahora, para también, vamos a ver, tengo dos ideas que quiero mencionar. Uno, desde mi perspectiva, que yo fui una persona que empezó a los 15 años, que no que también nunca había hecho nada. Yo había hecho tal vez equitación hace mucho tiempo y me gustaba, eh, hacer, digamos, como había estado como en club de básquet, club de fútbol. O sea, yo al menos sí sabía lo que era hacer, seguir una disciplina. Ah, bueno, había tocado instrumentos también. Entonces yo, yo había tocado guitarra y así, entonces también... Pero yo, no, no, yo definitivamente no tenía como ese nivel suyo eh, donde sobre, lograba sobresalir tanto. Pero lo que quiero decir es que yo también vi, y esto es algo positivo, que al menos en nuestra academia yo creo que sí celebraban a no solamente a la persona que era buena, sino a la persona que también se esforzaba. O sea, uh -huh. a pesar de todo esto, yo por ejemplo nunca vi que hubiese una argolla. Nunca la hubo. O sea, yo legítim legítimamente creo que nunca hubo una argolla en nuestra academia por ningún modo porque la gente que estaba ahí siempre era, o porque era simplemente buena, y sí, tal vez Heather lo hacía ver fácil, y tal vez para ella era más fácil, pero bueno, esa era, esa era su, su bendición, su, su privilegio, su don, su talento, o sea, lamentablemente hay gente para la que ciertas cosas son más fáciles, y ya, y hay gente de la que le cuesta más, ni modo, pero también premiaba mucho el esfuerzo, entonces yo, sí. por ejemplo, yo, yo me esforzaba mucho, yo iba mucho, y ellos lograron ver mi mejora, y yo, como les digo, en ese mismo show donde Heather fue la, la principal, yo también tuve mi papel, eh, mi papel principal y tuve un solo y hubo muchos shows de ahí en adelante donde yo junto como otro montón de compañeras que nos esforzábamos un montón, tuvimos esos roles principales. No,
1: como premiaban el progreso, el esfuerzo, Exacto.
0: sí. y regardless, digamos, de cómo uno se veía, que eso también, de nuevo, volvemos sí. a lo mismo, en nuestra academia no había body shaming, no había como no. de... O sea, si a uno lo pasaban para atrás, que a mí una vez sí me pasó, porque tal vez si alguien que nos está escuchando no tiene idea qué significa eso, como me pasaron para atrás o me pusieron en el centro de adelante. Uh -huh. O sea, eso en el mundo del baile, que usted esté adelante y en el centro, es el, el, la ubicación más privilegiada en, en, un, en un escenario, porque usted está siendo el centro de atención y no hay nadie que le tape. Mientras que si usted la pasan para atrás o la ponen a los lados, es como la persona que puede que se tape, que ni siquiera se vea, etc. Entonces yo me acuerdo una vez que me pasaron para atrás y fue porque un paso que yo tenía que hacer que en ese momento eran di, dos giros un, un doble, y no me salía y mm. lo intenté varias veces y no me salía, mi técnica no estaba bien yo estaba como muy arrumbrada y me dijeron la tenemos que pasar para atrás, ni modo y así es en todo lado, y es normal
1: sí, de hecho había bastante flexibilidad de que gente que entraba tal vez cuatro meses antes de una presentación buscaban cómo hacerle su espacio en la coreografía y ponerla ahí, aunque sea, no importa, en la fila de atrás, pero que pudiera, hay academias que cierran, chinamos meses antes y la gente que estaba es la gente que se va a pulir esos últimos seis meses hasta la presentación y nada de nadie venga a entrar aquí como porque, ay, quiero un nuevo hobby y voy a Exacto. salir en esta presentación y pues perjudicar el esfuerzo de tal vez todas las estudiantes, los profesores y todo el mundo que ha tomado el tiempo y dedicación que es limpiar una coreografía mm -hmm. sí. y llevarla bien. Premiaba mucho eso,
0: usted jamás faltaba, usted vivía ahí. Yo vivía ahí también. y
1: de hecho me yo lloraba, o sea, <ríe> yo lloraba cuando era como, no sé, no te podemos llevar, no, mm -hmm. yo quería hacer todo lo posible, tenía una compañera de la escuela que, iba, es que estaba primero en la academia y después ella se pasó a, a nuestro cole como en sexto también, y entonces yo era como, yo voy a buscar cómo irme, yo voy a preguntarle a fulanita si, tiene, si me puede recoger, porque yo jamás quería faltar nada, o sea, y mis papás obviamente hacían mucho esfuerzo, porque después también en esa academia había gimnasia, y habían competencias, y una vez yo fui a una competencia en Turrialba, y mi mamá hizo que mis hermanas, mis abuelos, ellos fueron, todo el mundo fue a verme, iba a todo lado, y sí, jamás, o sea, yo prefería no comer, que uh -huh. faltar, porque era así, me encantaba. Y venía de tener años en una, siendo disciplinada con algo que no me encantaba y en mi casa era como, si usted se metió a algo, lo termina, ¿verdad? Entonces yo llevaba años de no querer tocar violín y tener que ir una vez entre semana, tres horas y los sábados dos horas con la orquesta infantil a, a, a tocar y ya por fin tener algo que yo quería genuinamente ser disciplinada, yo estaba vuelta, vuelta loca. loca. Yeah.
0: Sí, yo igual, yo también, este, y eso que yo ya estaba un toquecito más grande, entonces yo también veía cómo ir en bus, ir caminando, mm. yo, y a mí, de nuevo, a mí también me premiaron siempre, como que veían eso, en cambio, si había una persona que faltaba un montón, con más razón, y que además, digamos, no hacía no bien las cosas, y su técnica estaba sucia, esa persona fácilmente le decían, Dino, se tiene que ir atrás, y tal vez ni salga, al final todo el mundo siempre salía en la función, sí. siempre, pero, y siempre le decían a uno, eso que decías es muy cierto, si uno, alguien se metía a la academia, faltando cuatro meses para el show, le decían, si se aprende la coreografía, sale, uh -huh. pero, ta, y tampoco, de nuevo, esa persona tenía que ver cómo aprendérsela, porque tampoco iban a, a mover a todo. todo para enseñarle, y yo que he estado en otras academias recientemente, no funciona así, o sea, eso es de, casi que audiciones, y se cierra el periodo, y lo siento, y ensayo cerrado, y, o sea, porque, y esto es vacilón, porque tal vez podemos hablar un poco de eso de que nuestra academia era muy eh, flexible pero yo también siempre tuve la sensación de que por ser tan flexible no éramos tan buenas porque si se escucha, las otras academias que eran mucho más rígidas, eran mucho mejores que nosotras
1: sí, yo creo que era como de verdad como uno sentir que si usted estaba ahí, usted se dormía y su puesto chao uh -huh. o sea, bueno, hay academias que tienen como el, los, por niveles y todo, y después tienen como, no siquiera sé cómo es que le dicen bien, porque yo nunca estuve en ese grupo selecto, pero era como los que ¿Compañía? las llevan compañía, en compañía, obviamente, yo también estuve en otra academia, que también me dieron beca, entonces obviamente solo estaba en la parte de academia, porque compañía sirve, quería un esfuerzo económico, inexplicable, la y gente que estaba en que compañía un contrato, sabe, y, un y, y era porque ellas son las que viajan y representan a la academia en otros países, van a las competencias de aquí y todo, y ir a las competencias de aquí eran, son, son porque todavía pasan caras y, y es demasiada plata, entonces sí como que la gente que estaba en compañía era de que no, o sea, a las nueve de la noche todavía ir dándole, y si sí, había un nivel de exigencia como muy fuerte.
0: Bueno, esta vara de las academias, o sea, yo podría hablar por horas, pero en resumen, hay, hay de todos los tipos. Yo creo que la nuestra era increíble, o sea, uh -huh. la, la, el ambiente era demasiado saludable, eh, creo que fue muy valioso lo que, todo lo que nos enseñaron, creo que aprendimos bien de muchas cosas. Aspectos negativos, podría decir, y esto es muy, muy... Eh, específico para el baile, nuestro performance fue algo que nunca se trabajó bien, o sea, se trabajó toda la técnica y el, el performance, ¿a qué me refiero con performance? A que cuando usted es un bailarín, no solamente es como se mueve, sino que también es como expresa su cara, especialmente a través del baile. Eso es algo que nuestra academia siempre careció y yo lo he visto, yo que eh, y yo casi que hasta la fecha todavía estoy tratando de mantenerme en el mundo del baile, y el otro aspecto negativo es ese, que es, que es un poco no contradictorio, pero que es como, es como una por la otra, o sea, la academia no nos presionaba y era muy flexible, pero de nuevo, nosotros éramos bien malitas, o sea, no, no teníamos la capacidad de ir a una competencia, o sea, nunca ni siquiera nos atrevimos a participar en una competencia porque sabíamos no. que nos iba a ir como un culo.
1: Sí, a no, no.
0: y si hey, se iba sola, todo bien, pero el resto no.
1: <risa> no, de hecho, digamos, fuimos a dos competencias, Dos como competencias grandes. Y él se ganó
0: una beca.
1: Más, <risa> si <risa> es buena, qué bajado Yo, pero es como un final triste, no mentira. No, porque fuimos y entonces a uno le enseñaban una coreografía. Todo, cuando uno tenía número así, como ganado. Y entonces uno tenía un número y está, uno le enseñaban la coreo y te daban como 10 segundos al final para improvisar cosa que no habíamos trabajado, como Ana dice, la, oh, la parte no, la de, de la también. improvisación Ajá. carecía en nuestros entrenamientos, y era para ahí es donde todas sacaban estos saltos y giros y todo lo que, todo, o sea, se sacaba ahí todo lo mejor que tenía mm. y yo como, ¿what? ¿qué están haciendo? Ajá. Pero entonces a esa que fuimos, que yo estaba todavía como, sí, como en séptimo, octavo, me dieron una beca, Irónicamente, de hip hop. Qué brisa, sí. Pero, o sea, me lo gané en la clase de hip hop porque habían becas como full, ya grandes, full. La mía era como que hay una persona con un cuadernito apuntando los números de quienes ve en las diferentes clases y en la clase de hip hop habían apuntado mi número y me la dieron y era como para ir a unos ciertos bootcamps en estados, pero lo, la beca lo que incluye es el cupo de ir. No es como que incluía una estadía, Exacto. ni el tiquete, ni nada. Entonces, yo estaba en séptimo octavo, necesitaba que un adulto fuera conmigo y ya no daba para pagar el resto de cosas que involucraban. Entonces, sí. fue como, oh, mi amor, no se va a poder. No, me puse triste porque soy súper ansiosa. Uh -huh. Y con solo en, ese, en, ese, en esa competencia, bueno, en ese seminario, yo dije, me falta demasiado por trabajar, o sea, uh -huh. que... Porque obviamente en nuestro petit mundo, eh, me estaba yendo súper bien, pero digo, había un y eso montón de bailarines. es
0: vacilón, porque imagínense que usted se siente así, y eso más bien, los bailarines más increíbles de aquí de Costa Rica, aún así les pasa eso con la gente de Estados. O sea, por pues la gente de Estados y el resto del mundo, o sea, el nivel es tan, tan, tan bajado que, o sea, bailar es, bailar es cosa seria. Y la realidad es, y tal vez ahorita vamos a entrar en ese tema, que al final ninguna de las dos tenía como la pasión para decir yo
1: quiero hacer esto, así para sí. vivir de eso. o Como una realidad muy ilusa de lo que podía ser, el esfuerzo que requería y como el, el hustling uh -huh. que se necesitaba para en Costa Rica y en realidad en todo lado, sí. como poder lograrlo como un bailarín. Sí. Entonces al final como que... Y, sí y no, no es decir que no se puede, porque sí se puede, pero uno, no, mucha, uno, sí. uno
0: tiene que tener la motivación. Y tal vez usted en un, en, llegó a un punto uh -huh. en su vida donde usted ya no
1: necesariamente quería decir como sí quiero darlo todo. Es que también eso es bueno y malo. La siento que la gente que la tiene que pulsear más, como que hace mucha concha de lo que es audicionar y que tengan que no y volver a intentar y seguir y uh -huh. seguir. En cambio, había sido como tan sin obstáculos y como, no fácil, porque sí me esforzaba mucho, pero tan como fluido lograr ir, subir, subir, subir y que me fuera bien, que ya cuando yo veía ya como saliéndome de mi pequeña burbuja, lo realmente rudo que era como poder que pegarse las becas, que poder conseguir afuera, que hacer una vida de eso, si usted quería realmente tener estudios en el baile, mucha gente se iba a Estados, a US y a, el proceso de audicionar, y el costo y todo, yo decía, uff, mucho más. No sé brudo. si estoy
0: dispuesto a hacerlo. Sí, porque aquí obviamente
1: está la carrera en la una y toda la cosa. ¿Usted lo consideró? ¿Lo, lo, lo abricó? Lo sí, lo consideré, pero también, digo como en la ignorancia, digo, no, inmundécimo, edad en la que no sabe, o sea, es demasiado pesado decidir qué quiere hacer usted por el resto de su vida a los 17 con colegios y un sistema educativo que no te da ni una sola herramienta para conocer otras fortalezas o en qué podría uno hacer. Yo también tenía una idea de la carrera de en la UNA, que tal vez no sea la, la ideal, uh -huh. como de que era muy contemporáneo, muy, este, entonces yo decía, no, eso no es como lo que yo quisiera hacer, como algo más uh -huh. comercial, más jazz, más, ¿verdad? Entonces, como que sentí que no se adecuaba a lo que yo me veía haciendo. Sí, al final resulta
0: siendo lo que yo he notado que la gente hace a nivel independiente, que es ir a Estados Unidos, capacitarse, recibir
1: experiencia y, y pulsearla aquí. O sea, pero no con una carrera, ¿me explico? Sí. sí, y también uno tiene como a toda la familia, que ahora que hay un montón de redes sociales y todo eso, uno ve que hay gente que vive bien y lo ha logrado y todo, latinos, no hay latinos, de todo lado. Pero en el 2013 cuando yo tenía que decidir era como, ok, no, no use sus hobbies y sus pasiones como, o sea, no solo es como en que eso es bueno para dedicarte al resto de la vida, sino qué te va a dar de comer y de vivir, eso es lo que todo el mundo le decía a uno, y como, no, pero escoja una carrera, como que, ¿verdad? Casi que diciéndole uno, de bailar y te morir de hambre, Exacto. mejor tenga otra segunda opción, Exacto. que sea su carrera, carrera, que tiene ahí el título por aquello, y baile on the side, y ahí usted tal vez lo logre, ¿verdad? Entonces, eso era como todo lo que uno le decía, y yo tenía demasiados pleitos que... No me importaba no tener plata, pero iba a ser feliz bailando porque era lo que me gustaba. Entonces hubo mucha lucha en eso que tampoco aportaba. No, y es, es yo hasta la fecha
0: todavía tengo como mi... ¿Cómo lo explico? Yo siento que hay dos posturas y que ambas están bien. Es cuestión de que la gente decida la que quiere. Porque una es, por ejemplo, una postura que yo creo que es la, es la que yo opto en este momento, que es mi, lo que me da de comer tal vez no me gusta, pero me genera la suficiente plata para poder por aparte hacer lo que me gusta. Que no me genera dinero, pero me mantiene sano y al mismo tiempo no revuelvo eso. Porque en el momento que usted tiene una necesidad de comer y su, su pasión o su hobby no puede suplir eso, entonces se compromete. Y cuando usted trabaja en algo que se relaciona a creatividad y a motivación, a donde usted está desesperado por dinero, su cerebro se bloquea, y es como, Total. ¿cómo hace usted para bailar, y entrenar, y ser creativo, y hacer fotografías y no sé qué, si su cerebro solo puede pensar en que sus deudas no se han pagado, o tiene que ver dónde vive, entonces yo, por ejemplo, yo he pensado en que vea, por ejemplo, el podcast, o sea, yo no, yo, este podcast no genera absolutamente nada, y tal vez nunca lo haga, y yo, por aparte, tengo mi trabajo de manager de una empresa de marketing. Que a mí, honestly, eso, así, mi propósito está al 0% con ese trabajo. Pero el podcast y yo sigo pagando una academia de baile de vez en cuando, y mis hobbies y todo eso están separados. La otra postura, perdón, es la gente que yo los admiro mucho, que le ponen huevos y dicen, yo voy a comer. Y voy a vivir de mi pasión. Pero eso yo admiro muchísimo a la gente que hace eso.
1: Sí, que esto, es, todo eso es todo lo que yo quería decir que se une con lo que después vamos a hablar. Exacto, es el ser muy perfecto. Yo honestamente saliendo del colegio en mis primeros años de U, era como si yo busco mi pasión y de eso hago un trabajo, ¿qué es mejor que eso? O sea, ¿qué, qué vida va a ser más buena que hacer lo que me encanta? No se va a sentir como trabajo, Exacto. es un chuzo. Pero la realidad. en la práctica, realmente, cuando uno, en nuestra experiencia en nuestro caso, cuando pasamos a hacer de nuestra pasión un trabajo y, no, y fue muy complicado y la plata se metió en el camino y hubo mucha tensión para poder uno tratar de hacer surgir el negocio este, que involucra. Ya en ese momento ya no teníamos ni la creatividad para hacer coreografías ya uno estaba, de corazón así,
0: no, de, de corazón disfrutar. ya no había
1: como porque era mucho el estrés que tomó en la situación en la que estábamos haciendo nosotros que claro. ahora vamos ya como a
0: sí, eso es, eso es como el fundamento y las bases perfectas para entrar en ese tema pero sí igual como lo digo yo creo que la gente que se emponcha y dice yo lo voy a lograr y lo voy a lograr y, y le pone yo los admiro mucho y como, como dije ahora, no es que haya una fórmula perfecta, simplemente son dos posturas y ambas funcionan, ambas tienen sus beneficios y sus contras. Este, ya para ir entrando en ese tema, nosotras, eh, bueno, y estuvimos ahí bailando, eh, como les decía Ger y yo, nos llevamos cuatro años, entonces yo, ya para ese entonces ya yo estaba en la universidad, recuerden que yo estaba estudiando veterinaria, ¿usted estudió? Educación especial. Uh -huh. Entre el 2014 y el 2018, nosotras nos enfocamos en estar en la universidad y hacer nuestras cosas. ¿Usted cuándo empezó a trabajar? ¿Ya después
1: de graduada y todo? No, no mentira. No, sí, sí, yo, antes. este, mientras estaba en la U, siempre estuve trabajando al mismo tiempo, pero trabajos, digamos, Como no una jornada laboral, sino que yo tenía mis tutorías, daba clases de ballet en escuelas, entonces... Iba, digamos, salía de la U y sabía que todos los miércoles de 3 a 4 tenía un club en tal escuela que daba ahí clases de ballet. Este, de hecho hice varias escuelas así como que daba club. También nuestra academia, como yo seguía bailando, obviamente hubo años en los que estaba, iba muy poco, eh, pero también daba una que otra clase o era como más como asistente tal vez de las profes. Entonces tenía como esos trabajitos, o si alguna profesión iba a ir de una semana de vacaciones, me ponían a mí o sea, como que la cubriera. Uh -huh. Entonces tenía como esos trabajos de tutorías, tanto de materias, este bueno, sí si una un año que estuve de asistente en una escuela, ya como relacionado con la carrera que estaba uh -huh. estudiando y todo. Pero entonces sí hubo años más apretados en la U en temas de horario, porque yo estuve en la UCR, entonces... Eso hace como que los horarios no siempre tienen la variedad de opciones que, bueno, Ana ya había hablado Yo en la esta. una, entonces es la misma mierda. Entonces, como que, a veces si usted quiere trabajar y estudiar, que la gente que tiene, tiene que trabajar para poder estudiar, termina teniendo que costear una universidad privada que es más cara para poder tener un poco más de flexibilidad de horario y no salir en el 2080 cuando entró en el 2013, que yo entré en el 2014. Entonces... Y a veces si yo quería trabajar no tenía que matricular clases y entonces eso, no me habría cursos para el otro año y bueno, todo lo que la gente sabe sí. de la educación entonces sí, ya hasta que terminé la U fue que ya sí, ya empecé a trabajar como jornadas de 7 a 3 uh -huh.
0: entonces hubo un periodo como por decirlo así entre el 2014 que fue justo cuando se entró a estudiar y el 2018 que fue un periodo para nosotros como de formación, o sea estábamos Mientras trabajábamos, mientras estudiábamos, al mismo tiempo ambas estábamos como aprendiendo cosas. Jeder, como les decía, se convirtió en una suplente, empezó, o sea, aprendió a dar clases. Uh -huh. Yo también, por mi lado, este, las dos creo que somos muy así, muy como de absorber, de observar, y nuestras propias profesoras y la di directora empezaron a ver como ese talento de dar clases, de aprender, etc. Conforme fueron pasando los años, también adquirimos experiencia, especialmente yo me involucré mucho, y esto para mí se parece mucho al podcast, o sea, cuando viene el show de fin de año, necesita una temática, como lo habíamos mencionado, ¿verdad? Entonces se ocupa una, tema, una, una temática, una congruencia, vestuario, canciones, conceptos. Y yo me acuerdo que yo empecé como proactivamente a levantar la mano y decir ¿qué tal si hacemos esto? ¿qué les parece esta idea? Y como que me empecé a involucrar un poquito y logré, me acuerdo que en el 2016 después de Mago de Oz, que fue ese show donde Her fue Dorothy, y yo fui un mono alado, <risa> que yo detesté, ra, el rata alada, yo fui un mono alado y lo odié sobre todas las cosas, más que todo por el vestuario, el maquillaje y el baile, o sea, no. <risa> absolutamente todo, pero sí, tuve un personaje principal, pero, pero bueno, whatever, después de eso, eh, no, sé, no sé si fue que alguien lo propuso, eh, el tema de superheroes y yo fui así como this is my shit o sea, sí, me obviamente y yo
1: propuse todas o sea, todo lo que yo sabía de Marvel y de DC Comics y, y, y bien, realmente era como de superhéroes pero usted inventó toda esta trama como esos dos mundos de DC y Marvel como en, como un sí, sí, como, como un Civil
0: War pero combinado con DC y Marvel Ajá, o sea, una vara cinematográfica un, un MCU meets DC Comics una vara nominación al Oscar o sea
1: Sí, y, increíble. Y, y como di todo lo que era soundtracks y así, ¿verdad? Porque obviamente uno que solo de vez en cuando ve las películas y todo, no tenía tampoco tanto cuántos personajes podían haber porque daba para que todos tuvieran un personaje. Yo fui de hecho la que repartió los
0: personajes. Yo, yo agarré y cada, cada una tenía un personaje de DC y un personaje de Marvel y ahí fuimos inventando coreografías y yo tenía que hablar con los profes y decirle, ok, usted tiene... Eh, bueno, usted es el profesor de hip hop, usted tiene que hacer eso, usted es la profesora de jazz, usted le corresponde,
1: Ajá. o sea, como negociar con sí, ellos. Sí, porque como era una historia, entonces usted le va a tocar el baile que va a hacer como cuando se topan y se pelean. Entonces y eso se como... tiene que coordinar desde principio de año, que es otra cosa
0: que nuestra academia, antes de que usted y yo nos empezamos a involucrar, como que le perdieron un poco el gusto a ser un poquito más ordenados con eso, o sea, como... Lo ideal en mi cabeza era si el show es en noviembre, ya en enero uno como que por lo menos tiene el tema, entonces ya uno empieza a trabajar orientado hacia el show, pero antes de que nosotros nos involucráramos, trabajaban todo el año un montón de cosas random y como en julio pensaban en un tema y en vez de enfocarse en el show
1: era como no hagamos todo lo que ya hemos hecho pero no tenía sentido sí digamos lo que hacían era como tal vez un baile que ya estaba a ver si calzaba con una canción más orientada al tema o no importa se dejaba la canción pero era con los vestuarios que iban y así entonces a veces se veía más revuelto por decirlo así sacado del culo <risa> <risa> diría yo pero sí. Entonces ahora obviamente empezó como a pulir los temas y también agregar un poco como de edición en las canciones para que pudiera tener como, ok, ya tenían un baile con esa canción, pero hagámosle una intro de una de la película tal porque es la, el personaje es de Spider-Man y entonces ya la gente lo asocia, se le hace un solo al personaje principal ahí, como que le metió más trabajo a la producción Exacto. cinematográfica. Exacto. Que por ejemplo
0: es interesante porque parte de mi inspiración a, a ese tipo de cosas fue allá por el 2009 cuando yo vi Charlie en The Chocolate Factory que yo tuve cero involucramiento pero estuvo súper bien hecha. Entonces Muy esa fue mi inspiración y yo no sé qué fue lo que pasó en nuestra academia con tal vez yo creo que como cansancio de, las, de los líderes sí. que simplemente ya después de hacer... 20 shows ya no tenían esa energía y esa inspiración, y
1: yo sí, yo era como, madre, hagamos algo chivísima. No, sí, porque cuando fue una que había sido un circo, porque el circo se hizo dos veces, pero el primer circo era un trabajo, o sea, genial, y después de eso que fue el viejo este y también Charlie y... Carnavalesco. Carnavalesco, no. eran como, había mucho trabajo en los vestuarios y en los props que se usaban en... en en ese momento, digamos, en una de, del circo se había pintado una lona gigante y se habían hecho jaulas y aros y... y era en la época no, en la que chivísima. todavía no
0: había escenografía digital, que luego, si hacemos fast forward a esta época que les estoy diciendo, de 2016, se reemplaza la escenografía física por escenografía digital y yo me empecé a involucrar, ni siquiera me acuerdo cómo, pero yo simplemente dije, yo creo que yo puedo hacer esto. Entonces mm. yo empecé a aprender a editar video y, y a buscar en YouTube Como backgrounds Y me acuerdo que yo empecé a aportar Y terminé haciendo para varias presentaciones el, el fondo digital de todas las canciones Y todo eso me encantó Y me pareció demasiado chiva Otra cosa que, que también me acuerdo El tema de los vestuarios eh, Me acuerdo un show que tuvimos ¿Se acuerda lo que pasó con el cuento? Sí. Que fue un desastre He y... hecho
1: Sí, porque a mí mi vestuario me lo había hecho mi mamá Entonces yo tenía mi vestuario Pero la persona que hacía los vestuarios tenía ya unos ciertos años de tener no lograr meet the deadline. Porque llegaba trabajaba la,
0: para un montón de academias. Trabajaba también. para un
1: montón de academias y tenía para las épocas de noviembre y diciembre todas las entregas. Y obviamente no todo el mundo da como sus vestuarios y las medidas y todo con tanta anticipación. Y a veces pasaba que no lograba. Y nos pasó dos años seguidos. Ahora sí. que lo pienso, porque para carnavalesco... Pues, Ajá, pero en el carnavalesco sí, no me acuerdo muy bien, pero en el otro, fue un para la primera nosotros lo que hacíamos en nuestra academia era un día, pero teníamos dos shows, uno en la mañana y uno en la noche. Para el show de la mañana la gente tuvo que bailar con leotardo negro y mayas y una que otra cosa que ella había llevado, que eran vestuarios incompletos, y hasta la segunda función, ya los personajes tuvieron, digamos, había un venado que había bailado como con un leotardo café, ni se entendía que era un venado porque todo el enterizo, los cuernos, todo eso, la muchacha se no había logrado que, que terminarlo. ¿Se que estando en
0: el Museo del Niño salimos al patio a buscar ramitas para hacer unos diademas de cachitos de venado? Yo no era venado, por dicha. Sí. Pero, o sea, fue un desastre. Y lo peor todo es que a esa persona se
1: le pagaban 75 dólares por vestuario. Y yo creo que eso se perdió. Yo no recuerdo que hayan hecho devolución de, de eso, o quién sabe. Pero sí, o sea, mi mamá, que es costurera y ahora que también yo lo hago, no me puedo imaginar la ansiedad y la ganas de hacerse una bolita y llorar en una esquina. Si usted sabiendo que el día de mañana es el show y usted aún tiene 20 vestuarios que no ha hecho y es imposible sacarlos adelante, pero ahí es donde usted ella tuvo que haber que tenido mejor comunicación sí. y haber dicho les devuelvo para tal grupo, no lo he podido hacer, les devuelvo, busquen a tres muchachas que les hagan eso, yo ya tengo la tela, tenganla, o sea, les devuelvo lo que, verdad. O sea, yo, pero, y
0: usted tal vez ahora más porque usted confecciona y su mamá ha trabajado en esto toda la vida, pero uno no puede, pero, o sea, esa señora a lo que yo tengo entendido,
1: no, nunca dijo no puedo, sino que decía sí lo voy a lograr, sí lo voy a lograr, sí lo voy a lograr y al final no tuvimos el vestuario. Porque sí, obviamente, cuando lo ideal es hacer un ensayo con vestuario, hacer prueba de vestuario, ¿verdad? Todo para la gente que no ha, ha vivido una presentación, eso es casi que, ni siquiera es como, uy, opcional, es ojalá básico. pudiéramos, es mínimo porque usted tiene que saber cómo va a funcionar el vestuario con la coreografía, las cambiadas, todo. Y ya llegaba la época de ensayos en el teatro y se le escribía y la persona decía como aún no lo tengo pero tengo este cosito y era como una rodada hasta que llegó el día de la presentación y tuvimos, se tuvo que bailar así como y fue súper
0: decepcionante porque el vestuario es una parte muy importante de un show o sea es parte de lo que le da a uno la, la energía, la confianza del personaje y yo me acuerdo que yo la pasé, ¿se acuerda de la coreografía de, de Sour Cherry? que a mí me encantaba, Ajá. esa era mi coreografía fa, fa, favorita y yo, la, yo así, yo la, la tenía perfeccionada. Nunca me, me equivocaba. Me acuerdo que mis compañeros de la U me vieron y yo estaba como tan fuera de mí por, por la decepción. Y yo, yo siempre he sufrido con, con mi percepción corporal. Y yo me acuerdo que ese, ese eh, vestuario tenía que ser como un lotardo eh, y mallas y éramos como flores y íbamos a tener como un tutú negro muy grande. Ajá. Entonces yo siempre dije que, o sea, yo siempre pensé y sabía que ese tutú iba a ayudarme a... De, a, a, era la imagen que yo tenía en mi cabeza pues al final tuvimos que bailar únicamente con Leotardo y Mayas y para Ajá. una persona como yo que siempre fui gruesita y que en aquella época era más gruesita todavía era uno se siente
1: como bailando desnudo y es sí. horrible más que uno tenía como gente que lo llegaba a ver del colegio y todo como que y esas cosas son muy importantes en ese momento ahora probablemente uno diría como ay da igual pero en ese momento sí era muy da igual en sentido de ¿Qué? no importa que me vean a mí como, pero pero Sí, afectaba el performance Porque uno estaba demasiado desconcentrado De que la presentación era a las 9 a las 8 de la mañana nos habían dicho No hay vestuarios para nadie, hay que ver qué vamos a hacer uh -huh. Entonces había sido así como poco... Y eso
0: después de, por ejemplo que, que otra cosa que me ha pasado a mí ya de adulta y, y no sé si esto me va a pasar Si a alguno de mis hijos le interesa bailar ma, En el 2009, que yo bailé en 12 coreografías mi, mi mamá tuvo que pagar como 10 vestuarios Y cada uno costaba 75 dólares Y mi mamá los pagó y yo ahora, viéndolo desde mi perspectiva, yo, cómo mierda, pagó como 70, $750 en vestuarios para usarlos una vez. Sí. O sea, ahora más bien yo digo, gracias a mi mamá por haberme, haber sido tan alcahueta, pero puta, ¿Qué? Qué, qué duro tener que pagar tanta plata por vestuarios. Que eso
1: también pasó y por eso también las presentaciones se fueron como De degradando. degradando un poco porque la gente no podía seguir pagando una cantidad así tan exagerada, entonces... Que ahora nuevas academias lo han hecho muy bien con el no tener que pagar y lo que apagan son accesorios y entonces una base sí. como que a todo el mundo le piden short de jeans como sea, pero se les va a comprar tal cosa. En ese momento eran vestuarios de pies a cabeza hechos hasta Todos con iguales, las mallas y todo. todo. Entonces sí se hacía muy caro. Si uno uh -huh. quería como que algún, una persona estaba en cuatro disciplinas diferentes por mínimo, iba a tener cuatro bailes, pedirle... Cuatro sí, lo que yo he
0: visto ahora en, en la academia en la que yo estoy, por ejemplo, hacen como un vision board o un mood board donde dice, por ejemplo, todo el vestuario tiene que ser denim. Entonces vaya, busque y traiga las opciones y nosotros lo aprobamos. Usted tiene que traerlo, usarlo, ensayarlo. Si usted quiere comprar americana, compra americana. Si usted quiere comprar Gucci, compre Gucci, pero se aprueba uh -huh. y es lo que usted quiera. Y eso me parece muy bueno, además de que también estoy de acuerdo con el punto de vista de que no todo el mundo se ve igual con el mismo tipo de ropa. O sea, hay gente que, que con un unitardo se va a sentir amazing, y hay gente que con un unitardo se va a sentir horrible. Entonces mm. darle la oportunidad de que, hay, que, de que hayan varias excepciones es bueno. Sí. Pero sí hay otras cosas en las que, por ejemplo, no sé, si ustedes han visto shows como los de los VMAs, los billboards, y el halftime show de Rihanna... Sí hay situaciones en las que la idea es verse
1: exactamente iguales con el sí, mismo un ejército bailarines, sí. Yeah. Entonces, pues, eso era. Ok, este, todo esto, toda esa
0: experiencia para explicarles que a finales del de 2018 o durante el 2018, que hacemos una presentación donde de nuevo yo estoy sumamente involucrada, que es una que se llama Iconic y se, se enfocaba en iconos de, de los noventas y los dos mil y así como los artistas más famosos y más eh, influenced de esa época, nuestra directora nos empieza a comentar que ella está interesada en, en retirarse, por decirlo de alguna manera, ella era la dueña del edificio donde teníamos esta academia de danza, era un, era un edificio que fue construido para hacer una academia de danza, o sea, era un estudio de ballet este, con un segundo piso y con un garage y una oficina y toda la cosa, y entonces ella nos, nos comenta en confianza como, yo quiero retirarme, ya, no, ya, ya tengo cierta edad, ya me quiero, o sea, no quiero dar más clases y no sé qué va a pasar con la academia. También, tal vez nos comentó, por ejemplo, que tenía las opciones de dejársela a la hija, pero la hija no estaba interesada, etcétera. Entonces, ¿a dónde sale esa, esa opción? Yo no sé si ella en algún momento se lo comentó a usted primero, o a mí, o a las dos juntas, pues no pero... A usted. Bueno, ella nos comenta que ella, eh, o sea, como que tira ahí la idea... Yo no sé es qué tan, qué tan, siento que lo estaba haciendo como para tirar a ver si nosotros nos interesaba. Uh -huh. Y tal vez a ella le sorprendió que nosotras dijimos que sí. Que fue que por qué no nos heredaba la academia a nosotras, o sea, a Heather y a
1: mí. Que en su momento suenaba bien porque aunque no era, no, en ese, en ese año no estaba tan llena de, de alumnas como en algún momento estuvo, donde las clases eran repletas, pero era ya empezar con un grupo establecido de alumnas que ya estaban comprometidas con la academia, les gustaba su forma, nosotros nos habíamos formado ahí, sabíamos cómo funcionaba todo, entonces era como ya no arrancar, si uno quisiera ponerse una academia, arrancar desde de cero, uh -huh. creándose una imagen, buscando gente que se quiera matricular, sino que era ya arrancar con era un pequeño continuar. empujoncito, sí, era porque continuar era continuar.
0: Con la clientela y literalmente lo único que teníamos que, o sea, era mucho trabajo, yo sabía sí. que era mucho trabajo, pero era era mantener las clases que ya de por sí, Heather y yo, éramos como full-time profesoras, por cierto, ya usted tenía su clase Jazz Funk y yo tenía mi clase de Hip Hop, ya teníamos dos años, de hecho, yo empecé a dar clases en el 2016, yo creo que usted por ahí también, uh -huh. entonces ya teníamos cuatro años, no, tres años de dar clases, y entonces lo que teníamos que aprender era hacer, dirigir y administrar, o sea, las responsabilidades de pagar servicios,
1: pagar impuestos, pagar a los profesores, uh -huh. recibir los pagos de los papás la facturación y todo eso, que sabíamos que económicamente se quedaba tablas, la cantidad de lunas que se tenía en el momento con los gastos, pero obviamente había que contemplar que era tablas cuando no había que pagar edificio, pero cuando pasara a nuestras manos íbamos a tener que pagar un alquiler, porque obviamente la dueña ya lo que se volvía era dueña de la instalación, uh -huh y ya la academia pasaba a ser nuestra, uh -huh. y íbamos a proceder con un cambio como de imagen más moderno, sí. este, una, to, todo un cambio de nombre, de imagen, de todo, y queríamos como meterle su buena plata a algunos espejos, a una decoración, a sí, ideas, queríamos como, como modernizarlo más.
0: Queríamos realmente. hacerle un rebranding y un revamping a todo. La directora nos decía que cuando ella, siendo dueña, o sea, no teniendo que pagar un alquiler, que ella apenas si acaso conseguía ganancias para la gasolina, eso es lo que ella nos decía. O sea, básicamente ella nos dio a entender, esta academia no genera,
1: si ustedes Sépalo. quieren
0: que genere, tienen que invertirle y hacer un montón de cosas, y nosotros fuimos como, ok, challenge accepted. Nosotras lo que hicimos, porque sentíamos que a la academia tal vez le hacían falta ciertas mejoras, y aquí fue donde, yo voy a hablar mucho como de errores o fracasos o lo que sea, pero di, era el aprendizaje que estábamos haciendo para tratar de invertir, que fue como, ¿se acuerda que multiplicamos ciertas clases? Digamos, como en, hubo una profesora de gimnasia que no había, porque
1: no había gimnasia antes, sí, pues, era sí. usted la que la daba. Ajá, pasó como que ya el profesor de gimnasia se había ido, gimnasia como que había muerto, sentíamos que para mejorar como un poco de stunts y cosas así, en ciertas clases como de jazz, así, gimnasia era un buen asset para incluir, entonces buscamos clases de gimnasia, pero también la academia tenía adolescentes y niñas, entonces era como que para todas las clases queríamos tener un grupo que abarcara a los más principiantes, pero también un grupo de avanzadas, entonces no solo era meter clases de gimnasia, sino una para pequeñas y una para grandes, y que hip hop no había para pequeñas, entonces meter para pequeñas hip hop, y aquí y jazz funk solo había para grandes, entonces también ver si se abría para pequeñas, había como que
0: Duplicar ampliarlo. las clases
1: para que entonces hubiesen más variedad de, de disciplinas para diferentes edades y atraer más gente que tal vez cuando llegaba no era una adolescente avanzada, era un adolescente principiante, entonces en qué grupo calzo, uh -huh. porque antes cuando habían más estudiantes, había más niveles, y entonces la gente podía como encontrar su nicho ahí. Sí, exacto.
0: Pues sí, en el 2019 fue cuando ya nosotras oficialmente, después de negociar, y, y aquí es donde también, este, de nuevo, hubo ciertas cosas que ya viéndolo desde esa perspectiva fueron como equivocaciones y cosas que no negociamos bien. Una de esas fue que ese edificio tenía arriba, en el segundo piso, como un local, una oficina, una habitación, un cuarto, como sea. Yo recuerdo cuando la directora nos dijo esto, nos dijo, yo les alquilo el edificio completo, el espacio completo cuando ese segundo piso no se usaba para absolutamente nada, o sea, era completamente innecesario. Lo que nosotros ocupábamos era el primer piso que tenía la academia, los baños, la recepción, el garage, etc. Cuando ella me dijo eso, yo me acuerdo, y eso se lo doy a Heather, porque ella fue la que me dijo, eso no está bien, o sea, a nosotras no nos sirve eso, entonces mejor que ella no nos alquile todo. Sin embargo, cuando yo digo que hay un segundo piso, no tenía una entrada por aparte, o sea, ese segundo piso tenía que entrar por en medio de la recepción pero el punto y por eso es importante porque yo me acuerdo que cuando ella nos dijo que el alquiler eran 1500 dólares yo dije como más eso es muy eso es un montón y yo ilusamente en mi cabeza es donde empezamos con los errores yo dije bueno, si yo consigo alquilar ese local y alquilarle ese local a una persona a 500 dólares al mes Jerry y yo en realidad lo único que tenemos que conseguir por mes son 1000 dólares y eso tal vez sea lograble para no cansarlos con el cuento, ese puta local nunca se alquiló. O sea, nunca, no hubo manera. También hubo una persona que nos quedó pésimamente mal, que era una, y I don't care, era una muchacha que era bailarina, que era alumna también, también era profesora, y ella era dentista también. Y ella puso su local ahí, y ella ya tenía su consultorio de dentista desde antes del 2019, y entonces cuando se nos explicó a nosotras que íbamos a hacer esa transición, a pasar a ser las directoras, el acuerdo fue que ella iba a seguir utilizando el local y ella iba a pagarnos. Entonces yo hablé con ella y yo le dije, su alquiler es 500 dólares a partir del de
1: 1 de enero del 2019. Eso yo se lo dije como en noviembre. Sí, y que a todo eso era ese alquiler, no le estábamos cobrando ni agua, ni electricidad, ni absolutamente ni la seguridad, ni nada. Era solamente eso porque teníamos que conseguir algo por ese espacio que ella iba a estar usando, que antes no se le cobraba, pero porque la dueña del edificio fue la que no tenía que pagarle a nadie, y nosotros teníamos que pagar para poder usar ese espacio. Sí, que... ella obviamente,
0: yo, yo vamos a ver, no la juzgo y al mismo tiempo sí, o sea, no la juzgo porque la dueña no le cobraba nada, porque le quiso hacer ese favor, y bueno, bien por ella, pero nosotros sí necesitábamos ese dinero. Y estábamos hablando de que le estábamos cobrando 500 dólares
1: por un local en Escazú. O sea, ustedes no van a conseguir un local en Escazú que cueste 500 dólares. No, y estaba muy céntrico. Y la salita de espera, donde esperaban los papás y la gente que estaba esperando las otras clases. Y ya ella y... tenía su clientela. O sea, en mi cabeza era perfecto. Hasta las mismas personas que iban a la academia podían aprovechar. Aprovechar. Era casi que un veneno. Pero yo me
0: acuerdo que en el 2019 ya yo empecé con el pie izquierdo. Porque en el 2019, el primero de enero... Al mediodía, ella me escribe para decirme que no, que ella no va a pagar y que se va. Entonces, que, que ya ese mismo día se acaba todo. Y entonces, eso quiere decir que, a, que yo durante dos meses estuve no buscando gente para el local, porque ella se suponía que me lo iba a pagar. Y entonces, ya empezamos
1: en el 2019 con una negativa de 500 dólares por mes. Y empezando porque esos dos meses fue el tiempo que le tomó a ella buscar otro local y no tuvo la cortesía de decir, vean, ¿Me voy no puedo, no puedo pagarlo, no me sirve, yo antes no pagaba y ahora sí, necesito que por esos 500 quiero buscarme otra cosa o voy a hacer lo que sea. Y darnos dos meses para nosotros decir, ok, ¿qué vamos a hacer? No llegar el primero de enero a soltarnos eso, fecha en la que teníamos que hacer nuestro primer depósito, ¿verdad? Eso. Entonces, y bueno, y nosotros
0: obviamente tuvimos que al alquilar, al empezar a alquilar este lugar, tuvimos que hacer un depósito de 1500 dólares y el primer alquiler, porque funciona igual que alquilar un apartamento, entonces para si ustedes nunca han alquilado un apartamento o una casa, uno primero hace un depósito que es del mismo valor del primer mes, entonces básicamente el primer mes usted paga el doble. Y sí, o sea, ya, ya, ya empezamos <risas> mal, o sea, literalmente esto fue nuestro primer mes como directoras y dueñas y administrador de una cadena y empezamos súper mal. Eh, pero bueno, dijimos, no, ni modo, al mal tiempo, buena cara, lo vamos a lograr. Yo yo ingenuamente decía, yo lo voy a anunciar y yo voy a lograr que alguien lo alquile. Me acuerdo que decíamos, una nutricionista, una psicóloga, algo así. Una fisioterapeuta para una que, que nos sirva para las
1: chicas. Y, y todo. es que nos
0: generaba mucha inseguridad porque, como les decía, la entrada era la misma, entonces no podíamos como ofrecérselo a cualquiera. Igual nadie estaba interesado. Entonces ni siquiera tuvimos el... Que rechazar. De
1: rechazar pero sí, eh, madre qué triste. Ya cuando se lo piensa así, uno es como puta qué duro. No, sí se puso duro porque di, la verdad es que los gastos seguían subiendo y todo y tratábamos de buscar gente, se le hacía mucha bulla, habíamos buscado hasta para hacer una presentación de mitad de año, tratamos de mantener las cosas tal cual como se hacían antes que también eso puede haber sido un error porque uno quiere como que la gente que ya estaba no sienta ese cambio de gerencia así muy fuerte uh -huh. y como querer irse por eso. Exacto. Entonces tratábamos de mantener hasta a la dueña teniendo algunas clases sí. este, y de todo. Entonces como quisimos mantenerlo todo igual hasta teniendo una presentación de medio año no estábamos económicamente listos para tener una presentación de medio año. Igual sí. queríamos hacerlo.
0: Gracias por escuchar otro episodio de Así se va. Recuerden darnos 5 estrellas en Spotify o donde sea que escuchen este podcast y que pueden buscarme en Instagram como arroba así se va separado con puntos para ver muchísimo contenido como este. ¡Chao!